0: Istennek szent lelke, száj le mi közénk, szented meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelemnékünk és békesség, Istentől a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól a szentlélek közösségében. Amen. Kedves testvérek, így fennállva az ötödik zsoltárunkat énekeljük, annak az első versét, egy szép reggeli imádság. Úr, Isten az én imádságom, kérlek, vegyed füleit be! Elfoglalva folytassuk a megkezdett Zsoltárt, énekeljük annak a második, harmadik, negyedik és a tizenkettedik, tehát a záró versét. Tekintsd meg esedezésem és halld meg kiáltásomat, fohászkodik a Zsoltár Ami további segítségünk, Isten tiszteletünk megáltása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől. Amen.
1: Hallgassátok meg testvérek Istennek hozzánk szóló igéjét, amint írva található János evangéliumának tizedik fejezetében, az elsőtől a tizenötödik versekben. Bizony-bizony mondom nektek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem más felől hatol be, az tolvaj és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Neki ajtót nyit az űr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus tehát így szólt hozzájuk. Bizony, bizony mondom nektek, én vagyok a juhok ajtaja. Aki én előttem jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik. Bejár és kijár és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, őjön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, Ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát, és én életemet adom a juhokért. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, a
0: mai napra rendelt KT kérdésfeleletét, a 18 olvasom eképpen. Kicsoda az a közben járó, aki valóságos Isten, és egyszerűs, mint valóságos igaz ember is. A mi úrunk Jézus Krisztus, aki a mi tökéletes váltságunkra és igazságunkra, megigazolásunkra adatott nekünk. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Drága úrunk, drága úr Jézus Krisztus, köszönjük neked ezt a teljes valóságot, amit te megéltél, ide éltél ebbe a világba, és amelyre meghívtál, meghívsz minnyájunkat is. Köszönjük neked, hogy ilyen részletesen és világosan olvashatjuk a te igédben a lépéseket, arra, ami figyelmünk kell, arra, ami ajándék, arra, mi rajtunk múlik, és arra, ami nem. Köszönjük neked, hogy ez az ige is eligazítás lehet ma. Kérjünk, csendesítsd el a szívünket, és Segíts, hogy veled álljunk szóba most ez alkalommal, és tényleg teljes figyelemmel tudjunk arra figyelni, amit te akarsz mondani nekünk. Ami a te vezetésed, a te jelenléted, és ami majd az elkövetkező napokban is a te követésedet fogja jelenteni. Kérjünk lelked által, eleven is meg közöttünk ígédet. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük testvéreim, a az hirdetésre készülve a 166. dicséretet, a 166. dicséret első és második versét. Ez alatt az ének alatt mennek majd ki a gyermekek, gyermekisten tiszteletre. Tehát a 166. dicséret első és második verse, ágy meg minket, Úristen, a te jó voltodból. Kérdes testvérek, az az ige, alapján most Isten igéjét hirdetem közöttetek. Az előbb hallott ige szakasznak egy nagyon rövid kis félmondata, de annál jelentősebb félmondata. A tizedik fejezet, tizedik versének a második fele így szól. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben éljenek. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, nem olyan régen, január 27-én egy különleges találkozón vehettünk részt. A református lelkészeket összehívták nagy Magyarország területéről. Jöttek felvidékről, Erdélyből és minden nagy messzi területekről is. Ezren, mint egy ezren voltunk együtt és együtt Figyeltünk Isten igényére, majd együtt urvacsorával is zártok ezt a szép alkalmat. Nagyon különleges volt, és ebből szeretnék egy rövid részletet elmesélni, ami tegnap jutott az eszembe a megfelelő események kapcsán. Ott ezen a bizonyos lelkészi találkozón megszólalt Novák Katalin, ő volt az egyik úgynevezett bizonyságtevő, és ő elmondta ott a sok lelkész füle hallatára, minnyájuk füle hallatára, hogy az életében nagyon sok minden úgy alakult, hogy szinte tökéletes volt. És azt tudja mondani, hogy Isten minden tervét, minden gondolatát, minden olyan, ami, amire vágyott, ami, ami fontos volt neki, az mind-mind sikerült. És utólag jött rá, hogy igazából véve ez... Csak a kerete az életnek. És arra jött rá, hogy a közepe hiányzik. Tehát pont az hiányzik, amitől ez az egész értelmet nyerne. És mondta, hogy volt egy olyan találkozása Jézus Krisztussal, amiben rájött arra, hogy ez a bizonyos, különleges, csodálatos, megáldott keret egyszerre megkapta a közepét is. És azóta ő úgy él, hogy ez egy teljes az ő számára. Teljes életet élhet, és így akar élni, és így akarja a továbbiakat is megélni. A tegnapi bejelentés kapcsán jutott eszembe, hogy akkor most vajon az ő számára, mi is lesz az a teljes. Mitől lesz teljes a teljes. De bizonyára Isten jobban tudja ezt, nem nekünk kell kitalálni, csak ebben az igében, Jövő gondolat, illetve ebből az igéből következő gondolat az, ami nekünk is ezt a kérdést fölteszi. Jézus azt mondja, azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben éljenek. Azaz, hogy a mi életünk is ne csak a keretet kapja meg, azt, ami, amire vágyunk, amit fontosnak tartunk, ami ott van még a bakancslistán, kinek ki tudja mi minden van ott, de ez csak a mi tervünk. Ez, ez az, ami ugyan egy teljes körré válhat, de alapvetően nem jelenti az életünk értelmét. Ezért nem érdemes élni. Valami kell, hogy ott a közepén legyen, amitől ez a keret megtalálja a maga helyét és értelmét az örökké valóságban, az Isten történetében. Az elmúlt hetekben keresett fel egy volt diákunk, aki 40 valahány éves, és azért keresett fel, mert azt mondta, hogy mit kan én én mindent elértem, amit akartam. Nekem húsz évesen volt egy nagyon hosszú bakancslistám, hogy ho hova mindenhova akarok elvenni, mi mindent akarok átélni, mi az, ami nekem fontos. És azt mondja, itt vagyok, elértem. Van egy feleségem, van két gyermekem, van egy birtokom, van öt autom, bejártam a világ minden táját, és semmi értelme az egésznek. És felkeresett, hogy szerintem mi értelme van. És nagyon érdekes volt ez a párhuzam, nagyon érdekes volt rá gondolni erre, hogy vajon miért a bakancslistától, vagy annak a vágyálmoknak a kipipálásától gondoljuk, hogy az életnek lesz értelme. Nyilván azért, mert nagyon sokan vannak, akik még 40 valahány évesen nem érték el az összeset. Amiről vágytak valaha gyermek vagy ifjúkorukban, ami, ami oda került a, a gondolatok és a tervek közé. És még mindig vágyakoznak, hogy na talán, talán még erre lesz idő, energia, pénz, valahogyan még valamit majd sikerül elérni. Hát azt gondolom, testvérek, hogy nem ettől lesz. Teljes az élet, hogy kipipáljuk a, a különböző vágyámokat, Mert hogy az életünkre nézve nem a mi terveink azok, amelyektől mi boldogok leszünk. Talán mindenkinek volt már ilyen tapasztalata nekem többször is, hogy elértem valamit, amit, amit nagyon, nagyon szerettem volna, amiért mindent megtettem. Elértem, és ott hirtelen üres lett. Tehát nem, nem adta azt, amit én eredetileg gondoltam, hogy ha az megtörténik, akkor. Nem volt akkor. Elértem. És ezek és ilyen tapasztalatok kell, hogy rávezessenek bennünket, hogy, hogy valami más van itt. Magyar nyelven ezt nehéz kifejezni, a görög nyelven két szó van az élet kifejezésére. Az egyik ez a biosz, amit egyébként így kulturálisan ismerjük, meg bekerült a magyar szóhasználatba is, akár a biológia, mint olyan tudomány kapcsán. A BIOSZ, a, ami az életet, ami, ami a működés, tehát látjuk azt, hogy, hogy mi minden működik, milyen csodálatos most már, milyen tavaszi rügyeket les, lesünk, és, és, és keressük, és várjuk az életműködéseket. De a görög nyelv egy kicsit szélesebben gondolkodik, gazdagabban gondolkodik, és neki van egy másik szava is az életre, és ez pedig a zóé. És ez az élet szó a, a görög nyelvben valami olyan életet jelent, ami, ami korábban is megvolt, és később is lesz, mint ahogy mi vagyunk. Tehát egy sokkal teljesebb életre mutat rá, egy olyan életre, ami, amiben bekapcsolódunk, és ami utánunk is ott lesz. Tehát valami olyan élet, ami nagyobb nálunk, aminek mi is részesei lehetünk, bekapcsolódva ebbe átárad rajtunk, de megelőzés, folytat is bennünket. És akkor, amikor Jézus azt mondja, hogy azért jöttem, hogy életük legyen, akkor erről az életről beszél, erről a zóéről beszél. Azt mondja, hogy azért jöttem, hogy ezt az életet felmutassam nektek, és ennek a lehetőségét megnyissam, mint ajtó, amin bejöhettek, amiben részeseivé válhattok ennek az életnek, amit én készítettem nektek ami nem a ti terveitekről szól, vagy a szüleitek, vagy a nagyszüleitek tervéről, vagy a társadalom ajánlásáról, hogy mi minden lehet elérni, milyen karrier vár egy fiatalra, hanem amit én nevezek életnek, én Jézus Krisztus. És ez más és több, mint amit tudunk mi az életről gondolni, mint amit mi ki tudunk találni, vagy egymásnak fel tudunk ajánlani, több. Több az élet, amit Jézus Krisztus ajánl. És ez, hogy azt mondja, hogy azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek, ez azt is jelenti, és itt nagyon szép ebben a tizedik fejezetben, ez a jövő héten lesz majd a kalauzban, és csak így mondom, hogy érdemes olvasni a kalauznak ezt az új szövetségi részét is, ami most nincs magyarázva, de mégis ott van előttünk, az egész János 10. Azt mondja Jézus, hogy nem csak azért jött, hogy életet adjon, hanem úgy bővölködjünk is. És azért tudunk bővölködni, mert ennek az életnek ő a pásztora. Mert nem csak enged bemenni, hanem ő pásztorol is bennünket. Erről szól ez a bővölködés. Vannak olyan gyülekezetek, ahol ezt úgy magyarázzák, hogy aki igazán hívő ember, annak mindenem meg lesz az csodálatos életet fog élni, soha nem fog pénzben hiányt szenvedni. Hát itt nem erről van szó. Ez az ige nem az anyagi javakról beszél, az anyagi javakban való bővölködést, vagy dúskálást fejezi ki, hanem ez a bővölködés, azt mondja el is, egy nagyon szép fordítás az, amit hallottunk is, amit én is olvastam, de ami még van, ezen kívül néhány. Azt mondja ez a fordítás, hogy teljes és túláradóan bőséges élet. Teljes és túláradóan bőséges. Ez a bővölködő szó. Teljes és túláradóan bőséges. Tehát Jézus azt akarja, hogy a mi életünk teljes legyen, és túláradóan bőséges legyen. És ez úgy történik, hogy ő bemegy oda középre, úgy történik, ilyen szépen gyermek és ifjúsági alkalmakon, így szoktuk mondani, hogy bemegy a szívedbe, megnyitod a szívedet, és a te szívedet betölti Jézus Krisztus az ő szeretetével, irgalmasságával, és ő felül a szíved trónjára. Akármilyen képet használunk is, a lényeg ez. Jézus Krisztus nélkül nagyon sok minden betöltheti az életemet, de nem lesz teljes élet, Jézus Krisztussal együtt viszont akkor is teljes lesz, ha egyébként anyagi vagy egyéb más vágyámok, tervek, stb. nem teljesülnek. Csak ennyi a különbség, ilyen nagyon egyszerűen összefoglalva. Miért ilyen fontos, hogy Jézus Krisztus ott legyen a közepén? Miért ilyen fontos, hogy ezen múlik, hogy mit érzek, látok, tapasztalok a magam életére vonatkozóan? Azért testvéreim, mert senki nem arra született, hogy egymagában így szépen teljességre jusson, vagy a kereket is mutathatom. Nem erre születtünk. Jézus Krisztus a születésünktől kezdve elhelyez, mert gondoskodásra szorulunk, elhelyez minket egy közösségben. Jó esetben egy család van, Jó, még jobb esetben egy szerető család van. Ez az, ami rögtön kifejezi azt, hogy az ember nem egyedül létre, nem magányosságra teremtetett, hanem közösségi életre teremtetett. Rögtön az elején így gondolta el Isten, hogy közösségi életet éljünk. Ettől lesz teljes az élet, ha közösen éljük azt, nem egymagában valaki. De mit tegyen az, aki egymaga van? Akár azért, mert egymaga maradt, így az élet mindenféle valóságában, akár azért, mert ő maga megöregedett, és már mindenki elment körülötte, akire még valamilyen kapcsolati szinten számíthatott volna. Mit jelent, hogy ő nem magányosan él? Azt jelenti, hogy Isten az ő életét, az ő idejét, amely most fölszabadult, tudja mások javára használni. Tud úgy élni, hogy abból a bővölködésből, amit Jézus Krisztus közössége jelent az ő szívében, tud adni másoknak. A biológiai életet tudjuk ideig, óráig meghosszabbítani. De az élet értelmét nem tudjuk megadni. Az csak akkor találjuk meg, ha a szívünk mélyéről Isten elvezet minket a másik emberig, azok az emberekig, akiknek éppen ránk van szüksége valamilyen formában. A szívünkre, a jó szavunkra, a figyelmünkre, vagy akár a pénzünkre is. Sokkal többet helyezett el nálunk Isten, mint amire nekünk van szükségünk. Ezért is van ez a szó, hogy elég és megelégedés mert ha mi ki tudjuk mondani az életünk dolgaira, hogy igen, Uram, köszönöm, elég, akkor megelégedést élünk át. Akkor azt éljük át, hogy hát hiszen sok is van, sokkal több is van, mint amennyire én gondoltam volna. De ha emberileg azt gondolom, hogy mégsem elég, ha emberileg azt gondolom, hogy ez nagyon kevés, ami nekem van, akkor juthat teszünk be, Akár az özvegyasszony két fillérje. Elég volt az a két fillér bármire is? Életre? illet lehetőségekre? Egyértelmű a nem, mert még a másnapra se biztos, hogy elég lett volna. Ezért ennek az asszonynak a hite nem azt jelentette, hogy ostromolja az eget, hogy adjon neki többet, hanem egyértelműen fölajánlotta Istennek azt, ami van. Azt a két kétfélért. Fölajánlotta, odaadta Istennek, Uram, kezdjele valamit, mert én csak azt látom, hogy kevés. Én erre a kétfélére nézve csak aggódni tudok. Csak sírni, panaszkodni tudok, félelmeim vannak. Semmire nem elég. De ha fölajánlom neked, Hiszem, hogy veled együtt, akár még az életre is elég lesz. Különleges ez a hit, különleges ez a bizalom Istenben, hogy elhiszem, hogy nem az én kuporgatott kétféléreimtől működik az életem. Nem az én összespórolt és valamilyen módon megtartogatott pénzemen múlik, hogy boldog leszek vagy nem hanem azon múlik, hogy ott van-e Jézus Krisztus középen, vagy nincs. Bízom-e benne, vagy nem? Elhiszem-e, hogy ő gondoskodik az életemről? Ő a pásztor, aki a jogokat tereli, ételre, itarra, védelemre, mindenre. Elhiszem-e, hogy ő a pásztor? És elhiszük-e testvérek, hogy minden aggodalmaskodás és minden panasz Bántja Istent. Mert megkérdőjelezi, hogy ő tudna gondoskodni rólunk. Minden aggodalom és panasz azt jelenti, hogy uram nem jól csinálod. Nem érzem a gondoskodásodat. Nekem kell itt még szaladgálni, innen-onnan beszerezni, könyörögni, megalázni magam. Pedig csak az a lépés hiányzik, hogy az, ami van, azt is fölajánljam Istennek. Ne csak a fölösleget, amiről úgy gondolom, hogy hát nekem már úgy se kell, hanem azt, ami van, azt ajánljam föl Istennek, Uram, használd. Használd jól, használd úgy, ahogyan te akarod, ahogyan elég lehet, nem csak nekem hanem a körülöttem lévőknek is. Mert azért helyeztél ide, mert ezek a körüllevőket is rám bíztad, és rájuk engem. Ez így, ez így közösségileg kell, hogy működjön. Van egy másik nagyon szép példa is pont a János evangéliumában. Ez a drága gyermek, aki amikor ott ül az ötezer ember, akkor így kedvesen fölajánlja, Gyermeki hittel és naivitással, hát nekem van öt kenyerem és két halam. Ezt odadom. Az emberi józanság azonnal megszólal a tanítványok részéről, mi az ennyinek. Mi is így szoktuk gondolkozni, ugye. már, hát pff, öt kenyer és két hal, hát itt nem vagyunk ötezeren, de nekünk se ez a kisgyermek nem ezen gondolkodik, hogy én el tudom-e dönteni, meg tudom-e tervezni, ki tudom-e alakítani, szét tudom-e osztani. Tehát neki nem erre van gondja, mert ez nem az ő gondja. Az ő gondja az, hogy ezt a bizonyos öt kenyeret és két halat fölajánlva elhiggye, hogy még neki is fog jutni. Tehát ne azt gondolja, hogy hát na erre. Csúnyán mondom, keresztet vethetünk, ez már nincsen, hanem úgy gondolja, hogy Istennek van hatalma arra, hogy ebből a fölajánlásból még neki is jusson. Mi mond testvérek? Mi a különleges gondolkodásmód, amelyel én elhiszem azt, hogy ha ott van Jézus Krisztus a középen, akkor bővölködővé tesz. Lesz. Lesz, van, mit enni. Mert megajándékoz önmagával, és megajándékoz azzal, amire nekem van igazán szükségem. Sőt, megajándékoz a legnagyobbal. Mert testvérek, azért nehéz a mennyországra gondolni, mert úgy gondolunk a mennyországra, ami valami után van, és ez a valami, ez egy nagyon kellemetlen ügy. Arra gondolni, hogy ahhoz, hogy én a mennyországba jussak, nekem meg kell halnom, ez nem egy bátorító, vigasztaló gondolat, sőt, félelemmel tölt el. Ez a gondolat, hogy nekem meg kell halnom, mindent megtennék, hogy ezt elkerüljem. Ha egy rögtön fölvitetnék, mint mondjuk illés, na az még, az még rendben van. De hogy ezt végig kell csinálni, és csak utána következik a mennyország, ez egy, ez egy nagyon, nagyon, nagyon nehéz látás. Akár a szereteimmel kapcsolatban is, de nekem is. És akkor Jézus Krisztus azt mondja, hogy úgy számíthatsz a mennyországra, hogy már most elkezdődik benned. Már most ott van a szívedben. Nem majd valami után következik, hanem már most ott van. Már most ott van benned, és teljessé lesz. Nem a, arra bizonyos biológiai végre kell gondolném, arra, amit Isten elkezdett, azt majd teljessé teszi. Ez az a bizonyosság, amivel az én életem mosolygós élet lehet, megelégedett élet lehet, Jézus Krisztus által élt élet lehet. Ami miatt ahogy majd a 11. fejezet jön, a jövő, vagy az azutáni héten a János 11-ben, ami miatt tudok úgy gondolni az életemre, hogy ez Jézus Krisztus pásztorolása alatt van. Tehát ez az élet, ez így szép, ahogy van, de korábban kezdődött, életlehetőséget kapott, és folytatódik egy teljes élet bővölkötő élet. Mit tehetek ezért, hogy ez legyen? Mit tehetek ezért, hogy az én életemnek ne csak közepe legyen, hanem lehessen folytatása is? Ehhez kell az, hogy ez a mennyország, az erről való gondolkodás, az ennek a bizonyossága már most annyira betöltse a szívemet, hogy elhiggyem, hogy Jézus Krisztus tud gondoskodni rólam. Hogy behívjam őt, hogy megvalljam előtte, Uram, már ami eddig volt, azt is, mint tőled kaptam. Mind. Nem azért lett az enyém, mert nagyon sokat dolgoztam, güriztem, végigcsináltam, küzdöttem, hanem azért te megajándékoztál vele. Mert ha csak másik háromra nézek, látom, hogy ugyanannyit güriztek, mint én, és nincs nekik. Mert az én áldásom attól az Istentől jön, aki mindennel megajándékoz, amire szükségem van, sőt, olyan bőkezűen teszi ezt, hogy megoszthatom másokkal. És átélhetem a megosztás csodáját, hogy a megosztástól nem kevesebb lesz, hanem a megosztás megsokszorozza azt, ami van. Megsokszorozza azt, amit nekem Isten ajándékozott azáltal, hogy szétoztom, hogy odadom. És itt tényleg mindenre lehet gondolni. Nyilván lehet a kabátunkra, nyilván lehet az ezreseinkre, de nem ez a lényeg. Hanem a lényeg az, hogy azt az életet osztom meg másoktól, amit én Jézus Krisztustól kaptam. Az örök élet hitét. Az örökké való gondoskodását osztom meg másokkal. Arra, amivel ők befogadók lesznek. Nem biztos, hogy mindig mindent el kell, és el lehet mondani. De a mosolyom, az semmire, semmibe nem kerül. A mosolyom, a szeretetem, az átölelésem, vagy simogatásom, vagy bármilyen módon a másikra való figyelmem, ez azonnal kifejezi a másiknak, hogy Hát neki honnan van, honnan van ez a megelégedés, honnan van ez a bátorság, honnan van ez az öröm, honnan van ez a békesség. Onnan, mert az ő szívében Jézus Krisztus van a középpontban, és nem aggódással, és nem visszafogással tölti az idejét, hogy jaj, 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 hanem háladással, azzal a bizonyossággal, hogy van pásztorom. És ha átmentem az ajtón, ha beléptem, akkor a pásztor gondoskodására bízhatom magam. Testvérek, annyira hitetlenek vagyunk, vagy mondja magamról, annyira hitetlen vagyok, hogy ezt minden nap újra kell kezdeni. Sajnos hiába éltem meg akárhány évet Jézus Krisztus követésében, minden nap újra kell kezdenem, mert a hitetlenségem újra előjön. A kérdéseim, a bizonytalanságom, a félelmeim újra meg újra mindig elborjánzik. Minden nap újra kezdem. Minden nap azzal kezdem, Uram, add, hogy ez a nap annak az valóságnak a részévé váljon, amire készülök, és amit Te készítettél nekem. Hogy már most megéljek belőle annyit, amennyit csak tudok. Amennyire lehetőséget adsz. És ne azzal foglalkozom, hogy ezt a biológiai életet valahogy korrektem, valahogy ennyivel, annyival e, megéljem, és hogy mindent megtegyek, hogy a biológiai életem minimum száz éves koromig folytatódjon. Hanem, hogy minden nap, akárhány nap adatik még úgy éljem, hogy az Isten dicsőségére és a többiek javára, azaz a mennyország megélése és építése részeként teljesüljön be. Erre gondolva énekeljük most a 166. dicséret, harmadik és negyedik versét. maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. <kül> Maradjunk egy percig csendben, mindenki a saját gondolatait, kéréseit, hálaadását vigye Isten elő. Urunk, magasztalunk téged, életünknek azokért a pillanataiért, amelyekben rá arra, hogy nem mi gondoskodtunk magunkról, vagy a szeretteinkről, hanem te gondoskodsz rólunk, te. Te vagy az, aki életet és bővölködő életet ajándékozol. Te vagy az, aki terveket szőttél a számunkra, bele emberi közösségekbe, te vagy az, aki emlékeztetsz a te lelked által, tanítasz napról napra, és te vagy az, aki rámutatsz a mi nehéz pontjainkra, hiányosságainkra, hitetlenkedéseinkre, sőt, rámutatsz arra is, hogy mi az, amit vétettünk. Mi az, amiben visszatartottunk valamit, amiről azt gondoltuk, hogy még nekünk is szükségünk lesz rá, és aztán látnunk kellett, hogy megromlott nálunk, tönkrement, elveszett. Bocsáss meg ezért, Urunk, és könyörül rajtunk, hogy növekedjünk a bizalomban. Növekedjünk abban a hitben, hogy tényleg van egy pásztorunk, hogy tényleg itt vagy az életünkben. És sokkal jobban tudod, hogy mire van szükségünk, mint amit valaha is ki tudnánk találni. Urunk, nagyon magasnak tűnik ez a mérce. Úgy érezzük, hogy nincs ennyi hitünk, nincs ennyi bizalmunk. Úgy érezzük, hogy ezek csak így időnként vannak meg bennünk, ezek a nagy odaszánások, ezek az öt kenyerek és két halak, vagy két fillérek, amiket így fölajánlunk neked. Szeretnénk, Urunk, nem rögtön a teljeset kérni, csak azt, hogy napról napra vezesse ebben, és segíts, hogy amikor sikerül, akkor hálásak tudjunk lenni, és amikor egy kicsit is nem a biológiai életet, hanem ezt az örök életet szolgáljuk, akkor akkor had emelkedjünk lélekben hozzád, had erősödjünk meg a veled való közösségben, és had tudjuk ebből a, az erőforrásból megerősíteni a másokkal való közösségünket is. Köszönjük neked, úrunk, hogy itt egy közösségben láthatjuk egymás örömét, megáldott állapotát, de láthatjuk a szomorúságokat is, a hiány állapotokat is. És köszönjük, hogy itt nagyon közvetlenül is egymásra bízol bennünket, hogy észrevehetjük, figyelhetünk egymásra, sző, sőt, szólhatunk egymáshoz, sőt, meglátogathatjuk egymást, sőt, adhatunk egymásnak mindaból, amit benned és általad megtapasztaltunk. Kérünk segíts ebben növekednünk. Segíts ebben növekedni így a közösség tagjai között is, és azok felé is, akik talán most nincsenek itt valami ok miatt. Vagy azok felé is, akik most úgy érzik, hogy összeomlott valami, összetört valami, nem sikerült valami, elveszett valami. Kérjünk, te állj oda, melléjük, rajtunk keresztül is. ami mi ami a mi jó szavunk, a mi bátorításunk, hadd legyen a te szavad, a te bátorításod az ő számukra. És had lépjen közelebb. Az ő életük a veled való bizonyossághoz, a benned való élethez. Köszönjük, Urunk, hogy adtad nekünk a Te ígédet. Kérünk, hogy had legyen ez élő ige, naponta megélt, élővé vált ige egész életünkben. Ámen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. <tos> Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentetessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben háladással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljátok el a helyeteket, testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg.
2: Az első hirdetés, amit mondani szeretnék, az, hogy az igehirdetést hirdetést, ezt is, és az összes igehirdetést, hirdetést, ami a gyülekezetünk bármelyik helyszínén elhangzik, meg lehet hallgatni a krek.hu oldalon, igehirdetések. hirdetések Alatt, illetve a Spotify-on továbbra is fölelhető az összes igehirdetés, ahol még dátumra és ige is lehet keresni. Mindenkit biztatok, hogy éljen ezekkel a modern technológia által biztosított lehetőségekkel. A következő hasonló ehhez, ez nincs rajta a hirdető lapon, de megmutattam a telefonomat, nem tudom, hogy milyen színt láttok itt fölül, aki látja, az mondja be. Kék, milyen kék? Sötétkék, olyan, olyan nagyon szép kék. Szerintem ez egy nagyon szép kék. Erről a nagyon szép kék színről lehet megismerni az App Store-ban a református énekeskönyvet. Meg a Google Play áruházban is. Tehát a református énekeskönyvnek van egy alkalmazása, olyan szép kék, erről lehet megismerni. A régi és a mostani új énekeskönyv is egyaránt benne van. Kereshető, akinek fáj a szíve régi énekek után, amit szeretett. Nekem is van ilyen énekem ami nem került be az új énekeskönyvbe, azt ott ugyanúgy meg lehet találni. Úgyhogy ezt szabad letölteni és használni, nagyon kézreálló kis program. Ennyit a digitalizációról mára. Most térjünk rá a következő hétre, holnap délután háromkor, kézi kör itt, amire elsősorban szerintem az asszony testvéreket, hölgyeket, lányokat, nőket vár a gyülekezet. Aztán kicsit később este ötkor, ima óra, ez nincs ide írva, de hozzáteszem, amire... Hát a Szentírást olvasva lehet, hogy mondhatom, hogy ha nem is elsősorban, de legalább annyira férfiakat vár a gyülekezet, mint nőket. Úgyhogy erre bátorodjanak a férfiak is az ima órán való részvételre. Illetve kedden, holnap után, biblia óra este 5-kor szintén itt. A következő időszak, mondjuk másfél hét, sűrű lesz és nagyon gazdag. Ezekből szeretnék néhányat felvillantani, ezekből a lehetőségekből. Először is elkezdődik a bőti sorozat, ez a vízműdomb körül fog történni, csütörtökönként, tíztől délig. Tehát bőti séta, együtt lehet menni, tú lehet beszélgetni, imádkozni útközben, rá lehet szállni ezt a két órát hetente egyszer. Tehát csütörtökönként, 10-től délig a szabadidőparkban, aki szeretne csatlakozni, ezt a nőszövetség szervezi. A házasság hete is közeledik, ezt a mi gyülekezetünkben vasárnap este fogjuk elindítani. Vasárnap este ugyanis a házasságok megáldása lesz a, a városközponti nagy templomunkban. Aki házasnak érzi magát, azt szeretettel várjuk a, a gyülekezetbe, jöjjetek el. Tudom, hogy ez. Nem mindig olyan egyszerű, meg meg kell oldani, meg meg kell szervezni, de szerintem kevés dolog van, ami akkora hatással van az életünkre, mint pont a házasságunk. Úgyhogy mindenkit bíztatok, hogy ezért az áldásért jöjjön el a gyülekezetben. A nagy templomba este, ötkor itt a református nagy templomba, vasárnap este. Jól mondtam? Jó, ja, hogy nem ma, hanem jövő vasárnap. Igen, köszönöm szépen a korrekciót, vagy a hát segítséget. Tehát jövő vasárnap lesz ez, jövő vasárnap kezdődik. Ez tehát Isten része a házasságunkban az ő áldása, a mi részünk pedig a tett, a cselekedet, hogy tegyük hozzá mi is a magunkért, hát első, hogy eljövünk, ezért az áldásért. A második, hogy a rákövetkező három napon, szintén megtervezendő naptárba irandó, hogy hétfőn, kedden és szerdán a házasságunkkal foglalkozunk most ebben az, év, ebben az időszakban, egy évben, ebben a három-négy napban, intenzívebben, erre biztatok mindenkit. Nem kötelező, csak érdemes. Hétfőn este 5-kor az új kollégiumban, házaspáros te a ház. Kettes, Kettesként ott kis segítséggel lehet beszélgetni, gondolkodni, teázgatni, randizni. Mindenkit hívunk erre. Hétfőn este 5-kor az új kollégiumban. Kedden este egy másik program lesz, és ez már a Katolikus érseki Helynökségen a házasság korszakairól tanulhatunk hogy miért nem vagyok olyan, mint amilyennek gondoltam, hogy majd leszek, vagy a feleségem azt gondolta, hogy majd megváltozok, én meg azt gondoltam, hogy a feleségem majd nem fog megváltozni, és mindenki csalódott. Milyen korszakok, milyen szakaszok vannak a házasságban, erről fogunk tanítást kapni. Ez tehát kedden este, 5-kor az Éseki Helynökségen, és szerdán is lesz egy előadás, az már a Széchenyvárosi Gyülekezet hogy kell ezt mondani, a Széchenyvárosi Közösségi Házban, ahol a gyülekezeti alkalmakat tartjuk vasárnaponként, tehát ez szerda este lesz, ott pedig a megújulásról lesz szó, a házasság megújításáról és megújulásáról. Tehát Isten áldásával indul vasárnap, hétfőn kedden szerdán a, a mi odaszánásunkkal és tervezésünkkel folytatódik, mindenkit biztatok erre. A, az előttünk levő héten pedig, tehát most, Csütörtökön, pénteken és szombaton Morva Ákos ige hirdetésével készülhetünk a vasárnapi úrvacsolára, mert hogy úrvacsolás alkalom is lesz, bőj teljes vasárnapja. Tessék? Azt hittem korrekció volt, bocsánat. Tehát csütörtökön, pénteken és szombaton szintén a, a templomba gyertek el Morva Ákos. Sziget Szent Miklósi lelkipásztor lesz a vendégige hirdető, akit személyesen is jól ismerünk és barátunk, és tudjuk, hogy ő is túláradóan, gazdagon kapta Istentől az ő igényének a hirdetését, életszerűen valóságosan fogja átadni az Isten üzenetét, ebben, ebben bízhatunk. Nagyon készül egyébként, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit most csütörtöktől a templomban. Az összes többit most nem még egyet felolvasok. A halottaink szekcióban egy Haláleset szerepel. Farkas Mihályné, Rigó Mária Terézia 70 évesen hunyt el. Neki 16-án pénteken délután kettőkor lesz a temetése a református temetőben. Az összes többi hirdetést el lehet olvasni, vannak ott hirdetőlapok, meg a gyülekezet honlapján is ezek föllelhetők. Adja Isten, hogy ezek által a lehetőségek által is gazdagodjon az életünk és a vele való közösségünk.
0: Énekeljük a záró énekünket. A záróénekünk a 289. dicséret. Ennek mind a hat versét énekeljük. Ez is ilyen szép régi magyar ének, mint a 166-os is, Rádai Pál éneke. 289, mind a hat versét. <tos> Közös imádsággal zárjuk Isten tiszteletünket. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaidá. Amen. Áldás békesség, további áldott vasánok.